0: Bienvenue dans le podcast de Cœur Battant, ici Maya Cham pour Fédéral Assurance. Je suis ravie de vous accompagner. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre. J'y rencontre des personnes qui entreprennent avec leur cœur, qui nourrissent une passion unique, qui ambitionnent de réaliser un projet. Quelle est leur vision de l'entrepreneuriat Comment font-ils pour s'illustrer Et que peuvent-ils nous apprendre C'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à écouter et entreprendre. Aujourd'hui, nous accueillons Adeline Fury de WecoStore, un concept qui vise à promouvoir la mode durable auprès du grand public. Particulièrement attentive à l'origine et à la composition des tissus, Adeline attache aussi une grande importance aux conditions de travail des ouvriers du textile. Quel regard porte-t-elle sur l'entrepreneuriat et surtout, quels conseils donnerait elle aux entrepreneurs qui se lancent On en parle tout de suite avec elle Bonjour Adeline, bienvenue dans le podcast de Cœur battant, ravie de vous accueillir. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec une grande question, quel genre d'entrepreneuse êtes-vous Adeline Je dirais une passionnée mais comme à mon avis à la plupart des entrepreneurs
1: <rire> parce qu'il faut de la passion pour rester motivée et affronter les difficultés sans jamais lâcher. Alors vous êtes à la tête de WicoStore, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce concept Oui, donc euh, le concept de WeCoStore, c'est vraiment de simplifier la vie au consommateur qui a envie de s'habiller de manière plus durable et éthique et donc en fait de lui proposer une gamme de marques européennes qui répondent à des critères euh, environnementaux et sociaux et donc en fait euh, voilà, pour un consommateur euh, c'est très compliqué de faire le tri par soi-même, de chercher les marques, de voir euh, voilà, on voit une marque eco-friendly mais qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'en fait n'importe qui peut noter ça euh, euh, sur son site, mais après, il faut avoir un peu de connaissance pour voir, essayer de voir ce qu'il y a derrière. Les marques ne sont pas souvent transparentes, donc il faut vraiment faire un peu une analyse, connaître les labels, les matières. Donc nous, c'est vraiment le travail d'analyse qu'on fait pour que le client puisse venir en toute confiance chez Wecostore et surtout qu'il puisse nous poser des questions et qu'on puisse lui répondre en toute transparence. Et vous êtes vous-même styliste de formation Oui, j'ai fait des études de,
0: de stylisme à Liège, à Elmo Mode. Et est-ce que c'est lors de ces études que vous vous êtes dit « Ah ben voilà, maintenant que je connais un petit peu mieux les dessous de la mode, finalement, euh, moi je veux certes persévérer dans ce secteur, euh, mais surtout pas tomber dans une tendance fast fashion, ou en tout cas euh, euh, tous les, les aspects beaucoup plus destructeurs euh, que peut avoir la mode sur le plan écologique ou sur le plan humain ?» C'est à ce moment-là que mmh. la prise de conscience s'est vraiment faite pour vous
1: ben Donc donc, c'est pas vraiment dans le cadre des études À ce moment-là, dans les études, on nous a pas vraiment sensibilisé là-dessus. Je pense que maintenant, euh, voilà, les choses évoluent et que, en tout cas, dans mon ancienne école, maintenant, il y a un peu de sensibilisation à, à ce niveau-là. Mais euh, je dirais que c'est au fur et à mesure euh, aussi de mes stages, mais aussi d'avoir vu des documentaires. Euh Que je, je, je me suis rendu compte vraiment de l'envers du décor, de la mode et euh, voilà le côté glamour c'est vraiment une facette mais ce qu'il y a derrière n'est vraiment pas du tout glamour et euh, moi j'avais vraiment pas envie de m'inscrire dans une mode aussi dévastatrice
0: pour l'humain et pour l'environnement. Et comment vous faites justement chez WecoStore pour sélectionner euh, vos collections pour sélectionner les créateurs avec lesquels vous travaillez, comment ça se passe tout ce processus de filtrage hein, finalement euh, que vous offrez finalement à la clientèle Mm-hmm. <laughs> Ben alors euh, on a pas mal de marques qui nous contactent ou alors des clients
1: qui nous parlent de marques qu'ils connaissent et alors euh, on, on fait vraiment une analyse en fait quand on recherche euh, ben, enfin dès qu'on entend parler d'une marque on note ça dans un grand catalogue de marques où on a plus de 300 marques notées et puis alors on veut par exemple rentrer des chaussettes euh, on va chercher dans ce catalogue toutes les marques de chaussettes on va d'abord un peu regarder d'un point de vue style qu'est-ce qui nous plaît mm -hmm. euh, c'est un peu le premier critère euh, d'élimination et puis alors euh, la marque qui nous plaisent aussi Là, on va un peu se renseigner, euh, regarder euh, quels sont les matériaux. Est-ce qu'il y a des labels qui garantissent euh, des bonnes conditions de travail euh, Est-ce que c'est transparent euh, On trouve une partie des infos sur le site, Et puis après, si les premières réponses sont satisfaisantes et qu'on veut aller plus loin, alors on contacte la marque pour euh, vraiment
0: poser des questions euh, plus approfondies. Presque lui réclamer un cahier des charges, entre guillemets, qui correspondrait aux critères que vous avez chez Wico Store. Oui, voilà. C'est ça. Et quand vous dites que les clients eux-mêmes viennent avec des demandes, vous sentez vraiment un intérêt de plus en plus grand de la part des consommateurs pour une mode plus éthique et plus durable
1: Oui, bah du coup, nous, forcément, les consommateurs qu'on côtoie, ce sont principalement des consommateurs qui sont déjà conscientisés mmh. vu qu'ils viennent chez nous. Et en général, oui, les gens, euh, quand, une fois qu'ils sont conscientisés, ils veulent plus euh, acheter ailleurs. Mmh. Et donc, ils sont super contents de découvrir notre projet. Et ils ont envie aussi de pouvoir participer. Et donc, oui, nous renseigner des marques. Pour eux, c'est une manière d'ajouter une petite pierre à l'édifice. Et pour nous, du coup, c'est chouette parce que ça, ça nous facilite le travail de recherche. <rire> Euh, et de manière générale, oui, je pense que les consommateurs euh, sont de plus en plus conscientisés. Dans l'alimentaire, on voit bien que le bio a pris vraiment un, un énorme essor. Et je pense que dans la mode, ça va suivre. Mm -hmm,
0: C'est ça, le local aussi, effectivement. Euh, euh, comment est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir, à travers WicoStore, par exemple, un impact euh, un petit peu plus grand, justement, parce que vous parlez des consommateurs déjà conscientisés, sensibilisés. Est-ce que vous pensez aussi à élargir un petit peu euh, ce... ce cet éventail de consommateurs et à aller sensibiliser euh, des personnes qui n'auraient peut-être pas encore euh, cette ouverture à, à, à des produits de mode, de mode plus propres
1: oui bah donc ça c'est vraiment la deuxième mission du e-costor donc la première vraiment euh, promouvoir des marques qui existent auprès de consommateurs qui font la recherche pour trouver euh, ces marques et puis la deuxième chose c'est vraiment de euh, conscientiser des consommateurs qui ne sont pas encore conscientisés mm -hmm. et ça ça passe par euh, de la sensibilisation d'abord euh, quand euh, nous on, on est en train de vendre et qu'on peut directement parler avec le client ça passe aussi par les messages sur nos réseaux sociaux euh, par le fait de participer à des intérêts par exemple comme ici, mais euh, on espère aussi plus tard pouvoir développer euh, peut-être de la sensibilisation dans les écoles parce que je pense que c'est bien d'aller vraiment parler euh, déjà aux, aux jeunes quoi qui font le monde de demain et, euh, et puis euh, d'organiser des, des ciné-débats, des, des ateliers, euh, voilà tout ce genre de choses.
0: Et pour le moment, où peut-on vous trouver si on veut justement euh, prendre contact avec WicoStore Est-ce que vous avez une, un magasin physique ou est-ce que pour le moment euh, c'est uniquement en ligne qu'on peut euh, essayer de, de, voilà, de vous trouver
1: Alors, uh, WeCoaster a beaucoup bougé. On a fait pas mal de pop-up stores, euh, des magasins de plus ou moins courte ou longue durée. Euh, pour le moment, vu la situation sanitaire, euh, on opte principalement pour la vente en ligne. Euh, mais c'était pas le but initial. Donc, euh, on a vraiment envie d'ouvrir euh, un, un magasin euh, dans pas trop longtemps, on espère. Et on est aussi présent chez Human Village, qui est un super magasin où il y a plein d'initiatives durables, d'économie circulaire
0: et qui se situe près de la place Stéphanie à Bruxelles. Alors le fait d'être à la tête de votre propre entreprise, hein, puisque vous êtes seule désormais à la barre de Wicostore, Store, euh, qu'est-ce que ça fait pour une entrepreneuse, euh, déjà pour vous, et puis comment est-ce que votre entourage a réagi quand vous leur avez annoncé que vous souhaitiez vous lancer à la tête d'une entreprise
1: Ben Disons que les choses se sont faites assez progressivement, puisque j'ai d'abord rejoint le projet euh, qui était déjà lancé euh, par, euh, par des fondatrices, on a d'abord géré le projet à quatre et puis j'ai repris seule, donc ça n'a pas été un choc trop grand quand j'ai annoncé. <rire> Je que je reprenais le
0: projet, c'était assez, assez logique. C'est ça, dans la continuité finalement oui. de ce qui avait été fait. Et vous-même, vous venez d'une famille où il y a des entrepreneurs Oui, voilà. Mon
1: papa est un entrepreneur, mon frère aussi. Du coup, pas non plus de grande
0: surprise. Est-ce que ça, ça vous a aidé finalement à, à oser franchir le pas
1: Oui, ben mon frère euh, m'aide beaucoup, du coup il s'est posé des questions que je me pose avant moi et du coup euh, c'est super chouette d'avoir euh, d'avoir son avis et son aide concrète parce qu'il est informaticien, donc pour le webshop ah oui. euh, c'est <rire> pas parfait.
0: mal <rire> Et à propos justement de, de personnes ressources, est-ce qu'il y a d'autres euh, interlocuteurs, d'autres, euh, euh, voilà, des, des personnes indispensables, finalement, des partenaires indispensables quand on se lance comme ça non, dans une entreprise
1: Oui, ben moi c'est sûr que je n'aurais jamais osé me lancer seul si je n'étais pas bien entourée. Mmh. C'est vraiment pour moi euh, super important. Je sais que j'ai du monde autour de moi qui a envie de m'aider. On a des partenaires euh, solides comme Human euh, et euh, d'autres partenaires euh, comme Jukebox. Euh, Qui, qui a un service de location de vêtements. Euh mmh donc euh, aussi dans, dans la mode durable oui. et puis euh, oui des amis qui, qui sont
0: prêts à me donner un coup de main de temps en
1: temps donc euh, c'est indispensable Et
0: de façon un peu plus professionnelle les personnes vers qui vous tournez je pense par exemple à un bon assureur mais ça peut être tout à fait euh, autre aussi est-ce que là aussi c'est vraiment important d'avoir des personnes clés comme ça oui. dans votre entourage C'est super important d'avoir
1: des personnes
0: professionnelles et de confiance
1: sur qui on peut s'appuyer parce mmh. que forcément quand on, on se lance il y a plein d'aspects différents à gérer. On ne connaît, euh, connaît pas tout et donc on, on a vraiment besoin de pouvoir faire confiance à des professionnels euh, pour nous aider.
0: Alors, hormis
1: la crise actuelle
0: hein, qui, effectivement, euh, pèse énormément, euh, quel a été l'un des plus grands défis que vous ayez traversé euh, euh, voilà, depuis que vous avez démarré cette carrière d'entrepreneuse
1: ah, Il y en a tellement <rire> que je n'ai pas envie d'en citer un ouais. en particulier parce que en fait, C est, c est, le plus grand défi c'est vraiment justement l'accumulation de tous ces défis et oui. c'est vraiment rester motivé malgré tout quoi. Mm. à chaque fois qu'on a l'impression de se prendre un mur c'est savoir rebondir passer la petite phase de désespoir où on se dit ah mais est-ce que je vais y arriver est-ce que j'ai vraiment les épaules pour gérer ça c'est vraiment
0: toujours rester motivé essayer d'avoir confiance en soi et garder le cap quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour rester motivé, où est-ce qu'on va la trouver cette motivation
1: Ben euh, déjà les, les, les clients je trouve l'échange avec les clients c'est mm. super motivant parce que quand Quand on a des gens qui nous disent ah, euh, il faut que vous surviviez à la crise on a vraiment envie que vous soyez là c'est super important d'avoir euh, des boutiques comme vous euh, bah, Ça, ça c'est boostant, quoi. On, on a vraiment envie d'être là pour, pour les clients
0: Votre communauté de clients a été là pendant la crise et, et elle est actuellement encore, euh, c'est oui. vraiment quelque chose qui vous a permis de, de maintenir la tête hors de l'eau, y compris au niveau du moral Oui vraiment,
1: oui. euh, c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on a vraiment une communauté de clients euh, euh, vraiment C'est des, mmh. des gens engagés qui, qui, qui ont envie de nous aider, qui ont envie de nous soutenir et avec qui on, on discute, on a des échanges et c'est super agréable.
0: Et notamment, j'imagine, via les réseaux sociaux, durant cette période où on ne peut pas forcément oui. se voir euh, <rire> voilà, physiquement, là j'imagine que ça, ça, ça aide beaucoup à garder le lien avec cette communauté. Oui. Ouais. Mmh. Et quel bilan est-ce que vous dressez aujourd'hui de Wicostore et de votre parcours d'entrepreneuse Ben,
1: je dirais que le
0: projet avance, il
1: est sur le chemin, mais que pour l'avenir, j'ai vraiment envie de d'avancer encore plus vite, oui. quoi. J'ai envie que le projet vraiment se développe et commence à prendre à prendre une place, à devenir rentable.
0: Qu'est-ce qui peut freiner euh, le consommateur dans son envie de se tourner vers la mode durable
1: D'abord, la, la difficulté des, des recherches. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Wico simplifie <rire> le travail au consommateur. Mais après, ce qui peut encore freiner, c'est le prix. Parce que forcément, euh, bah, ça a un coût hein, de faire euh, des vêtements qui sont euh, plus respectueux de l'environnement et des travailleurs. Donc si le travailleur est mieux rémunéré, forcément, ça se ressent dans le, dans le prix du vêtement euh, alors euh, donc ça, ça ça se combat par euh, la sensibilisation c'est vraiment d'expliquer aux gens qu'en fait euh, oui quand ils vont acheter un t-shirt à 30 euros chez nous sur le moment ils vont dépenser 30 euros ce qui est plus cher que pour un t-shirt fast fashion qui paierait peut-être 10 euros mais ce t-shirt à 30 euros ils vont vraiment le choisir prendre le temps bien décider parce que c'est quand même un plus gros investissement après ils vont avoir envie de le garder plus longtemps donc ils vont mieux l'entretenir aussi et puis euh, c'est un t-shirt qui de base déjà de meilleure qualité donc au final au lieu d'acheter trois euh, t-shirts à 10 euros en fast fashion qui vont après euh, 6 mois être complètement difformes ils vont en acheter un à 30 euros qu qui vont garder plus
0: longtemps qui vont apprécier plus longtemps c'est ça donc consommer moins mais mieux oui voilà et par rapport à la fast fashion justement euh, euh, qu'est-ce que quels sont les, les, les principaux problèmes que vous pointez bah donc le, le principal problème c'est vraiment la surproduction
1: ça euh, de toute façon quelle que soit la manière de créer les vêtements, il faut réduire cette production. Mmh. Euh, donc c'est le, le fait vraiment de, de faire du prêt-à-jeter, mmh. de pousser les consommateurs à, à surfer sur une tendance, acheter quelque chose qui va durer six mois, et puis il va, il va falloir changer. Et alors c'est toute la, la, la chaîne de production, la méthode de fabrication qui est problématique dès le début. Du, du champ de coton où on met plein de pesticides... Euh, jusqu'à euh, le, le voilà le vêtement qui fait un, un trajet euh, dans Tout le monde pour aller d'abord être filé quelque part et puis pour aller être produit dans une usine insalubre où les, les, les travailleurs sont parfois des enfants, où les travailleurs sont très faiblement rémunérés, souvent en dessous du seuil minimum légal du salaire en vigueur dans le pays. Et même quand c'est au, au niveau du seuil légal, souvent ce seuil-là ne permet pas de vivre décemment. Et puis ces travailleurs sont confrontés à, à énormément de pollution des produits du chimique. Euh, ils travaillent dans des usines qui risquent de s'effondrer. On a vu en 2013 euh, l'effondrement du Rana Plaza qui a fait beaucoup de bruit. Et puis quand ils ont fini leur journée de travail, ils doivent euh, encore euh, certainement marcher très longtemps pour rentrer chez eux ou dormir dans des dortoirs avec des lits superposés à je ne sais combien d'étages euh, entassés les uns sur les autres. Euh, C'est vraiment sur mmh. toute la chaîne de production qu'il y a des problèmes environnementaux euh,
0: et humains. Humain. Et justement, euh, parfois, les consommateurs se disent « Ah, je regarde l'étiquette, je regarde où c'est produit. Ah, ça va, c'est produit en Europe. Donc, c'est d'office dans des bonnes conditions de, de, de production. Alors que ça, ça ne veut rien dire. » Non, non. Il faut vraiment se méfier, euh,
1: il faut vraiment se méfier des, des lieux de production parce qu'il euh, y a plein d'usines en Europe euh, où les, les conditions de travail sont déplorables. Et au contraire, il y a certaines usines en Chine, au Bangladesh, qui sont certifiées et qui garantissent euh, des, des bonnes conditions. Absolument. Donc... Euh, malheureusement, c'est pas c'est un indice, le lieu de production, mmh. mais c'est pas le seul indice. Le prix mmh. est un indice aussi. Les, les matières, si c'est du coton bio ou pas, mais après, c'est bien d'avoir quand même aussi des labels. Par mmh. exemple, le label GOTS qui
0: certifie que le coton est vraiment bio. Et alors justement, vous, dans les collections que vous proposez, dans les marques que vous sélectionnez chez WicoStore, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces procédés de production Oui, donc en fait, nous, euh, ben voilà, par exemple, on travaille avec des marques qui,
1: qui utilisent du coton bio. On travaille avec des marques qui font du recyclage. Donc, euh, on a des jeans qui sont faits à partir de jeans recyclés. Donc, euh, tout un temps, on récupérait les jeans pour pouvoir les renvoyer à ce fournisseur aussi qui les recycle. Pareil pour les collants, euh, des collants recyclés. Euh, on, on a des marques qui, qui... Par exemple, une marque de bijoux qui récupère des chutes de bois et qui fait des découpes laser. Super. Il y a vraiment plein de manières différentes en fait, d'avoir une production plus durable. Mais maintenant, il faut quand même toujours se souvenir que produire, quelle que soit la mmh. manière, ça reste impactant pour l'environnement. Donc, il faut vraiment réduire sa consommation. C'est quand, quand même ça le, le principal.
0: Bien sûr. Mais d'ailleurs, vous êtes notamment chez Human hein, donc on l'a dit à Bruxelles, où des produits durables côtoient des, des produits d'économie circulaire de deuxième main, finalement. donc oui. Vous-même, dans, dans votre concept... Euh, vous intégrer le fait que voilà, le, 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 la deuxième main est aussi une façon euh, de consommer durable, même si évidemment pour une entrepreneuse <rire> j'imagine que ce n'est pas forcément évident de trouver un équilibre entre, entre les valeurs à, à promouvoir et notamment la deuxième main mais quand même euh, avoir envie que les collections que vous sélectionnez puissent trouver preneur et acquéreur.
1: Oui, c'est ça, c'est tout le paradoxe euh, d'être dans un projet comme celui-ci, c'est qu'à la fois on dit aux gens il faut consommer moins mais à la fois on leur dit ah achetez cette super robe qu'on voilà. vient de mettre sur le site. Donc il faut vraiment <rire> arriver à trouver l'équilibre, il faut toujours se rappeler que oui, on, on doit vendre pour mm. euh, pour euh, exister, mais si on veut vraiment avoir de l'impact et que notre message passe et, et transformer les habitudes de consommation, ben oui, il faut qu'on prenne une part mm. de marché et donc euh, il faut qu'on qu'on touche des gens, il faut qu'on vende, donc euh, voilà c'est vraiment euh, trouver un, un équilibre euh, subtil euh, pour être cohérent avec ses valeurs, mais euh, exister quoi. C'est ça. Du coup une idée reçue aussi de la euh, mode durable, je pense que ça reste encore de croire que du coup c'est des pièces qui sont peut-être un peu euh, bobos, euh, pas très fashion, mais bon, euh, je pense que ce temps-là où on achetait euh, des sarouels euh, <rire> en bordure de festival euh, ah, oui. est, euh, est vraiment euh, <rire> dépassé. Maintenant on peut vraiment trouver une euh, mode durable qui soit quand même à la mode, élégante maintenant évidemment notre but c'est pas de surfer sur des tendances éphémères qui vont durer six mois et puis qui vont rendre l'événement désuet six mois plus tard donc on essaie quand même de se diriger vers des pièces intemporelles quoi, des pièces qui peuvent vraiment durer longtemps mais il y a quand même vraiment moyen de, de s'habiller stylé maintenant de manière durable et équitable
0: Oui d'ailleurs vous l'avez dit au tout début de cette interview votre premier critère de sélection pour les marques que vous intégrez à Wico Store, c'est à Avant tout, qu'elles vous plaisent et que vous les trouviez euh, jolies, élégantes et
1: tendances. Quoi. Oui, bien mm. sûr. Ça, on ne va même pas s'amuser à faire toute l'analyse de ce qu'il y a derrière la marque si euh, les pièces ne nous plaisent mm. pas. Ça n'a pas d'intérêt. Euh, ça oui. reste de la mode. Voilà, ça reste de la mode. <rire> ça doit être beau, ça doit faire plaisir. On doit se sentir bien dans ses vêtements. C'est mm. super important. C'est le reflet de, de notre personnalité. Euh, voilà. Est-ce que vous
0: imaginez peut-être développer votre propre marque un jour
1: Peut-être un jour, et c'est ça qui est vraiment génial avec ce projet, c'est que ça peut partir dans tous les sens. Quoi. Mmh. On peut vraiment imaginer un jour de créer une marque propre. On peut imaginer d'aller nous-mêmes sur place dans les usines, vérifier les lieux de production. On peut imaginer de faire de la sensibilisation dans des écoles. Il y a vraiment plein de projets possibles et c'est ça qui est aussi super motivant.
0: Et si vous deviez donner un conseil en or à un jeune entrepreneur ou un entrepreneur qui se lancent, en tout cas, quel serait ce conseil
1: ben Pour moi, le plus important, c'est de savoir mettre ses limites. Je pense que dans tout projet entrepreneurial, euh Le projet n'a pas vraiment de limite, on peut toujours faire plus, euh, y a, on peut toujours faire mieux et donc euh, si on ne sait pas soi-même à un moment donné fermer son ordi et se dire bon voilà j'en ai assez fait pour aujourd'hui, tant pis, il y a des clients qui attendent, je suis en retard pour ça, 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 mais maintenant je sens que je suis fatiguée et il faut que je me repose, euh, je pense que là on, on risque vraiment de, de s'épuiser, de se démotiver et, et je pense qu'une des plus grandes causes des abandons c'est vraiment euh, le burn-out ou euh, l'épuisement euh, moral ou physique. Quoi. Donc pour moi ça c'est vraiment le plus gros challenge c'est de mettre ses limites et de, tant en investissement en temps mais aussi en investissement euh, psychologique quoi pouvoir à un moment donné essayer de penser à autre chose c'est pas facile euh, mais un peu se déconnecter et relativiser quoi prendre du recul sur les problèmes euh, essayer de pas se mettre la pression pour euh, des choses euh qui ne sont pas si importantes au final.
0: Et bah quel est bon, bah quel beau conseil, quelle belle philosophie je trouve euh, à mettre en pratique. Merci beaucoup Adeline d'avoir partagé avec nous votre témoignage et puis votre engagement aussi hein, pour une mode plus éthique, plus durable. Euh, moi je suis sûre que votre histoire va en inspirer encore beaucoup d'autres et puis donner l'envie et le courage d'entreprendre en posant ses limites. Attention c'est important. Merci aussi euh, à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode en compagnie d'un nouvel invité. Bye bye I'm not